0: Ihr wird ja auch verglichen im Übrigen mit anderen Punching-Games, wie Sie es hier nennen. Ja, also mit Street Punching Fighter 2, dem WWF European Rampage und Final Fight und insgesamt schli
1: schließt. Äh, Abschließen? Nee. nee. Äh, Schneidet. Schneidet, ja. Oh. <lacht> das, man, das muss... Du musst dann aber mal rausschneiden, dass ich immer sage, das nehme ich ja, fürs ja, Intro. Ja, das können wir fürs Intro nehmen.
2: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
1: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
0: Ich bin Tobi. Hallo. Und wer aufgepasst hat und zählen kann, stellt fest, wir sind zu zweit. Was bedeuten könnte? Amiga, aber ohne Sprechstunde. Ja, keine Sprechstunde. Trotzdem irgendwie doch so eine kleine, aber formal erfüllt sie nicht alle Kriterien. Das heißt, wir sprechen heute nicht über ein Magazin, aber über ein Spiel das ein richtiger Klassiker gewesen ist, zumindest auf dem Amiga. Denn es gab wohl eigentlich kaum irgendeine Diskettenbox, so auch unsere, in der dieses Spiel nicht gelegen hätte. Und das zu einer Zeit, in der es eigentlich immer so im Schatten seiner großen Vorbilder gestanden hat. Wir sprechen heute über Buddyblows.
1: Ja, geil. Ja. Ich sage das öfter, ja, geil. Aber in dem Fall bin ich auf so verschiedenen Ebenen in einem, ja, geil, aber auch in einem ja, wirklich geil. Als du das vorgeschlagen hast, habe ich mir so gedacht, äh, möchte man das lieber vielleicht in guter Erinnerung behalten. Ich meine, man ist heutzutage ganz andere Fighting-Games gewöhnt. Und wir wissen ja alle, auf dem Amiga gab es nur einen Button. Oder bei den meisten Spielen zumindest gab es nur einen Button. Ich bin bei Street Fighter 6-Button gewohnt. Wie kann denn das funktionieren? Ich war auf jeden Fall ein bisschen neidisch. Ihr habt ja in der Vergangenheit in den letzten Folgen über Prügelspiele gesprochen. Ja, das stimmt. Und ich habe mich total gefreut, schon wieder über ein Prügelspiel sprechen zu können. Fighting Games sagt man ja heutzutage professionell. Wir sagen aber manchmal auch noch Prügelspiel, ne? Ja. Ist okay, oder? Ja,
0: ich glaube, Fighting Game wird sich hier heute so ein bisschen bei uns etablieren.
1: Mal gucken, welche Version des Entwicklers sich heute etablieren wird. Aber bevor wir dahin kommen, beleuchten wir mal kurz die Zeit bzw. den Weg, den es gegangen ist, also den das Genre gegangen ist. Es gab nämlich vor *Buddy Blows natürlich schon andere Fighting Games, es gab ja sogar vor Street Fighter 2 schon andere Fighting Games, nämlich den ersten Teil unter anderem, das 87er Street Fighter, das war aber eher, naja, nicht so gut, kam nicht besonders gut an und dann kam Street Fighter 2 1991 und das hat alles verändert. Und man kann das Genre des Fighting-Games im Prinzip in die Zeit vor Street Fighter 2 und in die Zeit nach Street Fighter 2 einsortieren. Die Arcade-Version kam 91, habe ich gerade schon gesagt, und das Ding schlug ein wie eine Bombe. Das war ein Mega-Erfolg. Überall. Und man muss da vielleicht nochmal schauen, vor Street Fighter 2 war das Genre des Fighting Games eigentlich nur irgendein Genre ohne wirklich feste Regeln. Also klar gab es ein paar Regeln, aber wir haben das in der Darkstalkers-Episode schon gesagt, Street Fighter 2 hat die Regeln für das Genre zementiert. Und diese Regeln gelten mit einigen Erweiterungen natürlich bis heute. Prügelspiele waren plötzlich der Renner und nicht nur in den Arcades. Und auch die Heimversionen von Street Fighter 2, die kamen ab 1992, waren mega erfolgreich. Und weil Street Fighter so erfolgreich war, überall, wollten natürlich auch andere Firmen was von dem Kuchen abhaben, vom Fighting Game Kuchen, mhm. wenn du so willst. Und es kamen unglaublich viele Nachahmer auf den Markt. Bereits Ende 91. Ich habe gerade schon gesagt, Street Fighter 2 kam 91 auf den Markt. Und bereits Ende diesen Jahres erschien Fatal Fury. Und das wurde von Takashi Nishiyama realisiert. Und das war der Mann hinter Street Fighter 1. Hm. Der Kreis schließt sich. Mortal Kombat 2 und Art of Fighting, beide auch wichtige Spiele, kamen 1992. 1993 kam dann Samurai Showdown. Und 1994 das erste King of Fighters. Hm. Nur ein paar Beispiele. Ja, aber springen wir noch mal ganz kurz zurück nach 1992.
0: Da ist ja nun Street Fighter 2 erschienen auf dem Amiga. Und das war eine ziemliche Enttäuschung. ja Das sah auf Screenshots schon toll aus. Kann man gar nichts sagen. Aber sobald sich das Spiel bewegt hat, hat man gemerkt, wie träge und ruckelig das alles ist. Und auch die Steuerung. Also ein Spiel, das eigentlich sechs Buttons braucht, aber auf dem Amiga nur einen bekommen hat. Das konnte nicht gut gehen. Und hier kommt dann auch Team 17 ins Spiel. Oh,
1: oh Du sagst 17. Ich ja, ich habe es mir hä?
0: angewöhnt. Ich habe mich sehr, sehr zusammengerissen und diszipliniert die letzten Tage und Wochen während der Recherche. Team 17 ist passé, Team 17 ist da. Wow. ja. Die wollten nämlich ein Fighting-Game machen, das exklusiv für den Amiga sein sollte. Ja, es sollte die Stärken und Schwächen vom Amiga ins Game-Design einfließen lassen. Und wie wir im Interview im Vorfeld erfahren haben... Oh, oh warte mal. Wir hatten
1: ein Interview.
0: Wir hatten ein Interview. Ja, also, jein. Dann kommen wir nachher nochmal, ne? Ja, wir hatten Kontakt zum Producer <lacht> dieses Spiels. Und der hat uns verraten, dass... Äh,
1: ja, komm, später. Okay. Und trotzdem muss man natürlich sagen, ohne Street Fighter 2 hätte es wahrscheinlich auch kein Body Blows gegeben. Das ist wohl so. Und da möchte ich noch mal ganz kurz diesen Exkurs wagen, machen und Capcom einen gewissen Respekt zusprechen und einen gewissen Mut. Weil wir haben ja schon gesagt, oder ich habe gerade schon gesagt, Street Fighter 1 war kein großer Erfolg und war vor allen Dingen auch bei den Spielern und auch bei der Presse nicht sonderlich beliebt. Und davon eine Fortsetzung zu machen, das braucht schon, naja, zumindest ein bisschen Mut. Mhm. Und das war ja auch eine Zeit, da konnte Capcom sich noch nicht so auf seinen guten Namen verlassen. Was hatten die außer Street Fighter? Naja gut, Final Fight, das war ein Hit, sollte ja auch eigentlich mal Street Fighter 89 werden. Aber naja. Wie gesagt, heute würde es auf jeden Fall kein Bodyblows geben ohne Street Fighter 2.
0: Ja. Wir kommen also, wenn wir über Bodyblows sprechen wollen, nicht wirklich an Street Fighter 2 vorbei. Mhm. Und Bodyblows greift in Wirklichkeit auch die Formel, die Street Fighter 2 Formel, mehr oder weniger eins zu eins auf und spielt sich schon sehr, sehr ähnlich. Und auch grafisch lassen sich Parallelen erkennen. Ob sich hier um Rip-Off handelt, klären wir in dieser Folge. Ja, das machen wir. Aber wir schauen zunächst einmal so ein bisschen ins Jahr 1993, also dem Erscheinungsjahr von Buddy Blows, und gucken mal, was sonst noch so in der Branche und vor allem im Genre los gewesen ist. Du hast gerade schon so ein paar Titel fallen lassen, aber gucken wir nochmal insbesondere ins Fighting-Game-Genre. Da müssen wir natürlich Virtua Fighter erwähnen, das auch 93 erschienen ist.
1: Ja, krass, oder? Da ging es schon in 3D los. Ja,
0: finde ich auch verrückt, dass das wirklich beides 93 gekommen ist. Dann hätten wir dann noch Mortal Kombat 2. Das ist ein Jahr nach seinem Vorgänger rausgekommen. Und Street Fighter 2, hast du gerade hier schon ausführlich gesagt, ist tatsächlich auch schon 1991 erschienen. Auch dem Amiga allerdings erst 1992.
1: Ja, und 1993 war allgemein für Videospiele ein gutes Jahr? Ja, total. Zählen wir mal auf. Amber Moon. Ja. Cannon Fodder. Chaos Engine. Day of the Tentacle. Doom. Legend of Kyrandia. Mist. SimCity 2000. 2000. X-Wing.
0: <lacht> ja, um nur einige ganz wenige zu nennen. Alter Schwede. Das war wirklich ein ganz hervorragendes Jahr. Ich glaube, das haben wir auch irgendwann schon mal betont, wie großartig 1993 war und wie wichtig es auch gewesen ist.
1: 92 war ja auch sehr, sehr gut. Ich glaube, diese beiden Jahre streiten sich um den besten Jahrgang für Videospiele.
0: Das sieht man auch zum Beispiel, wenn man sich die Filme anschaut, die in dem Jahr rausgekommen sind. Jurassic Park, Aladdin, Bodyguard, Auf der Flucht. Auch Filme wie Schindlers Liste sind, 1993 erschienen, Cliffhanger. Also da waren definitiv auch Titel dabei, die heute... Jeder kennen sollte, auch sicherlich die Menschen, die mit den entsprechenden Genres oder auch dem Jahr nicht so viel anfangen können. Aber das sind schon einfach große Namen. Ne? Habe ich alle gesehen,
1: habe ich fast alle auf Disc.
0: Aladdin ist ja sicherlich der mit Bud Spencer gemeint. Ne? <lacht>
1: ich glaube, der war früher. Ah, okay. Ja, ganz, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Doch, du wirst schon recht haben.
0: Aber schauen wir noch mal aufs Genre und die Umstände, unter denen Buddy Blows entstanden ist. Nach Street Fighter 2, das hast du gerade schon betont, waren Fighting Games sehr, sehr populär. Also nahezu jedes System hatte so ihr eigenes oder zumindest ein Port eines populären Arcade-Spiels. Und Street Fighter 2, das hast du auch gerade schon erwähnt, hat bei Maßstäbe gesetzt und galt den meisten Umsetzungen zumindest mehr oder weniger als Vorlage. Und diese Amiga-Version war leider auch durch die limitierten Möglichkeiten, also verglichen mit der Konsole, ernüchternd und konnte da nicht annähernd mit, halt, mit der Original-Arcade-Version oder auch der SNES-Variante. Und die Vision von Team 17 war es also, für den Amiga ein speziell für dieses home optimiertes Fighting-Game zu entwickeln. Und dabei wurden Workarounds benutzt, die die Schwächen des Amiga umgehen sollten. Also es sollte optimiert sein für die Lauffähigkeit auf Disketten, es sollte eine Ein-Button-Spielmechanik mitbringen, eine Spielearchitektur, die an die limitierten Möglichkeiten vom Amiga verglichen mit einer Konsole angepasst war. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob es Team 17 auch so gelungen ist, wie sie es sich in ihrer Vision gewünscht hatten und ob sie tatsächlich einen Street Fighter killer auf dem Amiga umsetzen konnten. <lacht> Aber Bevor wir das tun, gucken wir vielleicht noch mal kurz auf unsere eigene Connection zu Buddy
1: oder? Gerne. Markus, wie sieht's aus? Hui, das ist gar nicht so leicht. Ich weiß es nämlich leider nicht mehr so richtig. Das ist alles sehr verschwommen. Ich werde von Buddy Blows sicherlich zum ersten Mal in der Amiga Games gelesen haben. Ich fand damals Fighting Games, Prügelspiele schon ziemlich faszinierend. Und dann kam dieses Spiel, was auf Screenshots? richtig cool aussah. Mhm. Muss in der Amiga Games gewesen sein. Und dann wollte ich das auch unbedingt haben. Natürlich wollte ich das unbedingt haben. Und habe es dann bestimmt gekauft und habe dann die Verpackung verlegt. Und dann hatte ich plötzlich nur noch die Sicherheitskopien in meiner Diskettenbox. Was halt so passiert ist damals.
0: Ich habe es ja Gott sei Dank
1: wiedergefunden. Ach, du hast meine Version. Ja. Dir habe ich sie ausgeliehen. Dann nehme ich die doch gleich mal an mich. <lacht> Und als das dann damals rauskam, da war das schon echt cool. Das war schon was Besonderes. Das fühlte sich an wie ein Amiga-Spiel. Ich bin der Meinung, dass ich Street Fighter vorher hatte. Und das fühlte sich nie so richtig wie ein Amigaspiel an. Hm. Aber Body Blows, das sah halt auch schon aus wie ein Amigaspiel. Team 17, ja, ich schwanke immer noch so ein bisschen.
0: Hm, bleibt dabei, gerne.
1: Die haben einfach Amiga-Spiele gemacht. Und die hatten auch ihren eigenen Stil. Ich finde, das war so ein Studio, was man oft, nicht immer, aber oft wiedererkannt hat. Ähnlich wie die Bitmap Brothers zum Beispiel. Die mhm. hat man auch meistens wiedererkannt. Und mit Bodyblows haben die was sehr Eigenes gemacht. Also was Eigenes für den Amiga. Mhm. Nicht unbedingt was sehr Eigenes. Kommen wir später noch mal zu. Und ich habe das Damals gern gespielt, ich habe das auch viel gespielt, ich habe keine Ahnung, ob ich gut darin war. Und wie ich eben gerade schon gesagt habe, als du mit der Idee für Bodyblows um die Ecke kamst, habe ich gedacht, ja geil, aber ja wirklich geil, weil damals fand ich es wirklich gut. Aber mhm. wie spielt sich das heute mit einem Button auf dem Amiga? Ich weiß ja nicht so recht ich habe ja damals für die Street Fighter 2 Drei-Lieblinge-Episode habe ich ja die Amiga-Version von Street Fighter 2 gespielt. Und hm. die war halt Schrott. Muss man leider sagen. Also damals fand ich sie immer noch ganz cool, aber damals kannte ich nichts anderes. Wenn du was anderes kennst, merkst du eigentlich, wie kacke die eigentlich ist. Ja, was würde hier auf uns zukommen? Auch da kommen wir natürlich später zu. Tobi, hast du denn eine coolere Geschichte mit body Bodyblows? Ja, eine coolere Geschichte habe ich Bestimmt
0: nicht. Oh Gott sei Dank. Ich weiß noch nicht mal, ob man das so richtig Geschichte nennen kann. Also ich hatte das Spiel halt, <lacht> bin mir auch nicht mal mehr so sicher,
1: ob ich Body Blows oder Street Fighter 2 auf Mamiga zuerst gespielt habe. Ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber in meinem verqueren Kopf habe ich zuerst Street Fighter gespielt. Ich
0: glaube das auch, weil ich habe die meisten Spiele von dir gehabt damals und ich meine, dass Street Fighter so in der ersten Rutsche dabei gewesen ist, die ich mir da von dir überspielt habe. Du meinst ausgeliehen. Ausgeliehen habe, entschuldigung. Und nicht Buddy Blows. <lacht> und ich glaube, Buddy Blows hat über unseren gemeinsamen Kumpel Hank den Weg zu mir gefunden.
1: Ja, das kann sein, das weiß ich. Ich meine, das habe ich
0: bei dem das erste Mal gespielt. Und ich glaube eigentlich, dass ich Street Fighter vorher gespielt habe. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ich Buddy Blows immer so ein bisschen farblos fand gegenüber Street Fighter, das ja deutlich bunter und mhm. quietschiger und poppiger ist und durch seine Charaktere und Capcom und auch den ganzen Merch und die Werbung, die man so mitbekommen hat mm. zu dem Spiel, das kannte man irgendwie. Und dadurch hatte Bodyblows für mich eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Abklatsch, aber so, ja
1: Street Fighter auf Wish bestellt. Ja, so ein bisschen, genau. Also so ähnlich. Ging damals noch nicht. Ja, aber das sieht man auch schon, also vielleicht blenden wir das an der Stelle ein, wenn man sich den Karton anguckt von Body Blows schwarzer Hintergrund und dann sind alle Farben rot, blau, weiß. Also da ist kein Grünton, da ist kein Rosa, da ist kein Es ist alles so Es sieht cool aus, aber es ist halt sehr reduziert.
0: Ja, es ist sehr minimalistisch, das stimmt. Insofern hat mir Street Fighter da wahrscheinlich ein bisschen mehr Bock gemacht, weil ich das einfach irgendwie kannte und weil es ein bisschen größer war einfach. Und Dinge, die man daran kritisieren kann auf dieser Amiga-Version die sind mir damals auch ehrlicherweise nicht aufgefallen. Genau wie dir ging es mir da. Ich kannte nichts Besseres. Mhm. Egal, fand ich geil. Street Fighter Zocken hat Bock gemacht. Aber ich habe auch gern Buddy Bros auf meinem Amiga gespielt. Ob alleine oder auch mal zu zweit, haben wir das sicherlich auch mal reingeschmissen. Mhm. Das war auf jeden Fall ganz cool, aber kam für mich nicht so richtig an Street Fighter ran.
1: Ja, wir hatten in Anführungsstrichen das große Glück, keine Freunde zu haben, die ein Super Nintendo hatten ne? oder eine Arcade-Kultur in Deutschland. Insofern kannten wir. Keine bessere Version von Street Fighter. Insofern hat uns das nicht versaut für die amiga version sowohl von Street Fighter als auch von Bodyblows. So, Wir kannten ja nichts mit sechs Buttons. Ja, das stimmt. Aber wo ich auch gerade noch mal jetzt die Verpackung hier vor uns liegen
0: sehe, wo nur die vier Charaktere drauf sind, ich hätte dir die Charaktere jetzt nicht alle aufzählen können, namentlich. Nein, auf keinen Fall. Von Street Fighter hätte ich sie dir wahrscheinlich alle sagen können. Ja. Und das war auch so ein Ding, also die Fighter, über die wir auch noch sprechen werden in dieser Folge, die waren bei Street Fighter natürlich sehr viel einprägsamer, sehr viel schillernder, während die hier bei Body Blows eher so ein bisschen zurückhaltend und, ich will nicht sagen lahm, daherkommen.
1: Ja, weniger schillernd. Die sind so ein bisschen alles gedeckter.
0: Ja, nicht so aufgeregt.
1: Ja, aber kommen wir doch mal zum Spiel. Ja, endlich. Body Blows ist ein solides Fighting Game. Ja. Das lebt schon ein bisschen davon wir haben es ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass sein Konkurrent Street Fighter 2 auf dem Amiga einen doch eher schlechten port abbekommen bekommen hat. Mm. Und Body Blows war zwar nicht so erfolgreich wie Street Fighter 2, mm. zumindest wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, ja. aber trotz alledem hat es durchaus eine Fanbase. Mit Sicherheit. Und du hast es ja schon erwähnt, man muss natürlich auch sagen, Street Fighter 2 hatte ein mega Marketing. Ja. Das gab es überall, jeder wollte es spielen. Alleine, was Nintendo aufgefahren hat in der damaligen Zeit, um Street Fighter auf dem Super Nintendo zu promoten. Jede Anzeige, jeder Werbespot. Kannst du dich noch dran erinnern? An den Spot? Ja, ja kann ich, kann ich mich dran erinnern. Den können wir eigentlich kurz einspielen. <lacht> warte, warte, machen wir sofort. Jeder dieser Spots, den wir gleich einspielen werden, war ja eigentlich Street Fighter Werbung für Super Nintendo. Aber der hat auch das Spiel Street Fighter 2 Promoted und damit auch im Prinzip die Amiga-Version von Street Fighter 2. Ja, da stimmt. konnte Bodyblows nicht mithalten. Nee. So, jetzt noch mal für alle, die es nicht mehr wissen.
2: Matz ab. Brandneu Street Fighter 2 für Super Nintendo. Das elektrisierende Kampfsportspiel für zwei. Jeder Kämpfer hat seine Spezialtechnik. Akrobatische Kicks, geheime Tricks. Street Fighter 2 und die unschlagbaren Welthits. Nur für Super Nintendo. Nintendo. I want it all.
1: Ach ja, diese Stimme von diesem Typen. Ich glaube, der
0: hat auch alle Nintendo-Spots damals gesprochen.
1: Ja, ja, damals, in der damaligen Zeit auf jeden Fall. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ach, schöne Zeiten waren das. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht war früher ja doch alles besser. Früher definitiv, ja. Aber das, nicht ganz früher. Das haben wir geklärt. <lacht> wir müssen das
0: öfter mal erwähnen. Aber bevor wir jetzt noch viel mehr über Street Fighter 2 sprechen, das ist ja eine Buddy Boss folge Richtig. Und jetzt gucken wir endlich mal ins Spiel, und fassen wir mal zusammen, also Body Blows ist, wie wir erfahren haben, ein klassisches Fighting Game. Und gespielt werden kann das Ganze in drei verschiedenen Spielmodi. Da hätten wir einmal den Einzelspieler-Arcade-Modus. Da kann im klassischen Best-of-Three-Prinzip gekämpft werden. Also man kämpft sich gegen alle Gegenspieler durch bis zum großen Showdown. Es gibt einen Zweispieler-Modus, mit dem man ganz gemütlich im couch Coop mit zwei Controllern gegeneinander spielen kann. Und es gibt den Tournament-Mode. Da können dann sogar vier oder acht Spieler gegeneinander antreten.
1: Im Einzelspielermodus hat man zumindest ursprünglich vier Charaktere. Tobi, du hast es gerade schon gesagt, wir hätten sie nicht mehr nennen können. Nee. Danny, Junior, Nick oder Loray. Genau. Das sind auch die vier Charaktere, die auf dem Cover drauf sind. Ja. Kurz nach dem Release gab es ein Update. Mhm. Und dann konnte man sogar zehn Charaktere auswählen. Genau. Zu denen kommen wir später noch. Ja. Die Charaktere sind unterschiedlich, aber ja. auch ein bisschen Stereotyp.
0: Jeder hat aber zumindest so ein paar individuelle Moves.
1: Ja, mehr oder weniger. Also ja, Moves, ja, aber sagen wir Angriffspattern. Ja. Moves eher nicht, aber da kommen wir später zu. Genau. Den vier ursprünglichen Kämpfern stehen sechs Kontrahenten gegenüber. Das sind auch die sechs, die man später nach dem Update auch spielen konnte. Ja. Und es gibt zwei Bossgegner. Ja. Und die sind unterschiedlich stark, beziehungsweise haben unterschiedliche Fähigkeiten.
0: Ja, und das ist im Grunde auch schon alles, was man über Bodyblows so in einem Klappentext schreiben würde, oder? Also wie sieht's mit Handlungen aus?
1: Ja, Fighting Game halt, ne? Hat keine Handlungen, also nicht mal in der Spielanleitung. Das Einzige, was man vielleicht so irgendwie als Plot bezeichnen kann, ist die Tatsache, dass es halt einen Bossgegner namens Max gibt. Und der hat einen Geheimnis. Uh. Und welches das ist und was genau es mit Max auf sich hat, das bleibt ebenso ein Geheimnis. Ja, ganz schön schlau. Ja. Also es gibt halt keine Auflösung am Ende. Nach der Auflösung. Also, egal. Wie spielt sich denn Buddy Bloss? Beziehungsweise, lass uns doch mal ins Spiel reingucken. Gameplay, Charaktere, lass uns mit den Charakteren anfangen.
0: Das machen wir. Schauen
1: wir doch erstmal auf die
0: Urbesetzung, also auf die vier Charaktere, die wirklich in der ersten Version an den Start gegangen sind. Also da haben wir, wie gesagt, den Dan. Dan ist so ein Straßenschläger, also quasi der Allrounder in dem Spiel. Der ist hier auf der Packung abgebildet mit... Jeanskleidung, der hat einen Cappy auf, der hat Turnschuhe an, zerrissene Jeans, also eindeutig ein sehr, sehr cooler Typ, der
1: uns hier so ein Peace-Zeichen entgegendrückt. Das ist doch der Dan von den Nordwelten, oder? Man kann es nicht so gut erkennen, weil das Cappy so ins ist. Größe gehen raus. <lacht> Hallo Dan. Hallo.
0: <lacht> Dann haben wir da seinen jüngeren Bruder, den Nick. Die beiden sind spielerisch im Prinzip Klone, also ähnlich wie Rio und Ken in Street Fighter 2. Und Nick ist auch so ein so ein Straßengun, so ein Schläger so ein bisschen. Hat keinen Käppi auf, dafür eine Weste, Handschuhe, Lederhandschuhe mit so Nieten drauf. Vom Stil geht das schon so in die gleiche Richtung.
1: Also seine Jeans ist nicht zerrissen. Also der, der sieht ein bisschen ordentlicher ja, aus. Ja, der achtet
0: ein bisschen mehr auf sich. Ja. Dann haben wir hier Loray. Das ist ein buddhistischer Mönch. Also so ein Shaolin-Typ irgendwie. Der hat so ein weißes Gewand an, eine Glatze. Ja, Muskel bepackt natürlich, Barfuß. Und wir haben Junior, ein Boxer, der in den Straßenkampf gewechselt ist. Natürlich ist er das. Und wir haben eben auch schon ganz kurz über das Update gesprochen. Das ist im Sommer 93 erschienen, kamen dann noch sechs weitere Charaktere hinzu. Man konnte jetzt insgesamt aus zehn Charakteren wählen. Und das Update hat so eine kleine lustige Geschichte. Man kann sich heutzutage fragen, wo kriegt man so ein Update eigentlich her? Ja, man lädt das doch aus dem Internet, das ist doch kein Problem. Jein. <lacht> Fast. In dem Fall konnte man nämlich eine der drei Disketten, die Boot-Diskette, an Team 17 zurückschicken, zusammen mit einer kleinen Gebühr und bekam dann tatsächlich das Update auf der Diskette zurück.
1: Ja, geil. Ne? Also hat man eine neue Diskette bekommen, weißt du das? Oder gab es die Diskette zurück? Weil auf deiner, da steht nämlich Amiga-Version 1 drauf. Also entweder wurde sie nicht eingeschickt oder sie wurde halt neu bespielt. Ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Dann müssten wir mal deinen Amiga anschließen und herausfinden, ob das der Fall ist. Oder wir warten bis Ende nächsten Jahres, wenn der Amiga Maxi kommt und hoffentlich ein Diskettenlaufwerk hat.
0: Ob ich das so lange aushalte? <lacht> ich glaube schon. Ich habe es ja auch die letzten 25 Jahre ausgehalten. Da wusstest du
1: das aber auch noch nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Naja, lass uns mal die sechs weiteren Charaktere angucken. Ja. Die gegnerischen Charaktere, die ja durch das Update auch zu spielbaren Charakteren wurden. Mhm. Da haben wir einmal sehr kreativer Name, Ninja. Der Ninja ist ziemlich schnell, kämpft mit einem Katana und kann Magie einsetzen. Mhm. Geiler Typ. Auf jeden Fall. Dann haben wir Duck. Duck ist Profi-Wrestler, sehr stark, sehr langsam. Und seine Stampfer können ein kleines Erdbeben auslösen, die seine Gegner leben. Teuflisch. Dann haben wir Yitu, ich weiß nicht genau, ein sehr, sehr schneller chinesischer Kämpfer. Mhm. Dann haben wir Kossack, ein russischer Kickboxer, erinnert ein bisschen an Zangyev, ja. in ein bisschen schlanker. Mhm. Dann haben wir auch wieder sehr, das ist alles so kreativ, Maria, einzige Frau im Spiel, ist Aerobic-Tänzerin. Natürlich. <lacht> ja klar, schnell und wendig. Und die zeigt für mich ganz besonders, wie wenig Umf die Charaktere haben. Die sieht so langweilig aus. Die mhm. hat so eine, so eine knielange Leggings an, so eine Radlerhose und so ein rosa Oberteil und hat halt braune Haare. und das hat
0: Ja, sehr farblose stimmt.
1: Super langweilig. Und dann gibt's noch Mike. Und Mike, der ist ganz geil. Ja. Der erinnert mich ein bisschen an IRS mhm. vom Wrestling früher, WWF. Ja. Also als es noch WWF ist. Aus der Money Inc. Ja, richtig, richtig. Urban Art Scheister. <lacht> das ist ein Anzugtragender bzw. ein Hemd- und Krawatte-tragender Wall-Street-Banker. Der kann kleine Tornados erzeugen. Ich fand den immer besonders cool, weil er so eine futuristische silberne Sonnenbrille trägt.
0: Ja, ich fand, fand ich. den auch sehr, sehr cool, weil er einfach als Anzugträger da so im Kontrast stand. Das war sehr ungewöhnlich, finde ich, in so einem, so einem Line-Up. Ja. Tja, und dann wäre da noch Max. Max, der Endboss, den man aber nicht spielen kann, der ist für einen Endboss auch ein bisschen uninspiriert. Ein bisschen ist gut. Muss aber immerhin noch mal in einer Inkarnation von sich selbst als Cyborg, dem T-17. Das ist ein bisschen geil. Ein zweites Mal besiegt werden. Und er kann Elektroschocks. Wow. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass dir Mike gut gefallen hat. War das auch dein Lieblingskämpfer?
1: Ja, durchaus. Also ich würde sagen, Mike und Ninja hm. waren so aus optischer Sicht, weil die halt auch rausgestochen haben, schon meine Lieblingsfiguren damals. Ja. Heute würde ich, glaube ich, wahrscheinlich auch Ninja und ah, wie heißt er, Yitu oder Jitsu ja, ja. oder wie auch immer, den schnellen Chinesen nehmen. Hm. Das wären heute meine Lieblingskämpfer. Und Tobi, bei dir?
0: Ich kann mich nicht an Lieblingskämpfer erinnern. Ich mochte den Mike aber gar nicht, weil ich den besonders gut spielen konnte, weil ich ihn einfach interessant fand da in seinem Outfit. Und den Ninja fand ich, glaube ich, auch ganz cool, weil der hat ja so schön seinen Namen immer geschrien, wenn er angegriffen ja, hat. Ja, ja. Ja, ja. Und diese Magie war auch ganz cool, der konnte sich unsichtbar machen und das war irgendwie ein bisschen besonders. Die anderen aus dem Urcast, die waren ja doch schon eher gewöhnlich. Also ich fand die beiden ganz gut. Ob das jetzt mein Lieblingskämpfer war, ich weiß gar nicht mehr so genau
1: hat man wahrscheinlich dafür auch zu selten gespielt, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wenn man so eine Diskettenbox mit 400 Spielen hatte, oder zumindest 400 Disketten, ja, ja die Auswahl war halt sehr, sehr groß. Und es kam ja irgendwie wöchentlich neues Material dazu. Ja. Also, weil man halt so viel Taschengeld gekriegt hat, sich Spiele gekauft hat, die dann verliehen hat und dann nur noch die Sicherheitskopien in der Diskettenbox hatte. Deswegen natürlich.
0: Man wusste gar nicht, wohin mit seinem Geld. Richtig. Jetzt sind wir so ein bisschen über die Kämpfer hergezogen, weil sie ja so stereotypisch ausgestaltet sind. Schauen wir doch aber mal drauf, wie das Ganze so ausgestaltet ist. Das Spiel als solches, die Grafik also. Und du hast vorhin schon gesagt, man erkennt so ein bisschen dieses Team-17-Ding, ähnlich wie bei den Bitmap-Brothers. Mhm. Das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde, es nicht ganz so deutlich wie bei den Bitmap-Brothers. Also dieses metallische und sehr ikonische, das fällt da schon besonders auf. Ja, sehe ich genauso. Du hast schon recht, auch hier kann man, wenn man ein bisschen geschultes Amiga-Auge hat, durchaus feststellen, dass das aus der Feder stammen könnte. Ich finde, gerade im Zusammenspiel mit dem Soundtrack gibt das hier eine sehr stimmige Mischung, finde ich. Aber auch darüber sprechen wir später nochmal. Ansonsten präsentiert sich Buddy als recht hübsches Spiel. Die Sprites der Kämpfer, aber auch die Hintergründe sind schon relativ detailliert und einigermaßen farbenfroh gepixelt. Allerdings noch nicht ganz so, wie es dann bei der später erschienenen ara version der Fall ist.
1: Die haben wir ja gespielt.
0: Die haben wir gespielt. ist noch gar nicht lange her.
1: Richtig. Und da muss man sagen, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, da ist die Grafik ein Ticken anders. Ja. Die Sprites sind ein bisschen anders. Ja. Die Hintergründe sind ein bisschen anders. Die sind, da sind sie tatsächlich ein bisschen farbenfroher. Aber da haben sie noch weniger Animationen. Das ja. finde ich, find ich echt schade. Also wenn man die beiden Versionen vergleicht, da hätte man schon so best of both worlds machen müssen, meines Erachtens.
0: Ja, das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, im direkten Vergleich, weil das kann man ja schon mal so ein bisschen vorgreifen. In der normalen Version haben wir animierte Hintergründe. Das heißt, wenn wir beispielsweise in dem Setting von Mike sind, um mal bei dem zu bleiben, das ist in so einem bürohaus Gebäude, da es Fahrstühle und in diesen Fahrstühlen stehen Leute
1: drin. Ja, einer ist offen und da stehen zwei oder drei Leute drin und genau, die jubeln, die uns an, die, ne? genau, die feiern so ein bisschen an. Und in der Ager-Version ist, ist der Fahrstuhl halt zu und da sind auch die blinkenden Lichter, die am Fahrstuhl, die Schalltafel, die ist da am Blinken halt in der normalen Version, in der Ager-Version halt nicht. Ein bisschen schade. Dafür ist das Grau abgestufter. Das sieht schon besser aus. Aber ja, die Animationen fehlen leider. Ja. Ja, aber trotzdem, egal ob Agar oder nicht Agar, man muss sagen, die Grafik ist für die drei mageren Disketten schon gut. Egal, ob du jetzt Charaktere oder Hintergründe nimmst, das sieht gut aus. Und man muss ja auch bedenken, wir befinden uns hier schließlich nicht auf einer Konsole. Wir befinden uns hier auf einem Heimcomputer, dessen Ursprung im Jahr 85 liegt und der 500er kam 87 raus. Also das sind einfach nochmal Welten, diese paar Jahre. Ne?
0: Insofern hat Team 17 da auch einfach einen ganz guten Job gemacht. Ja, finde ich auch. Ne? Aber lass uns noch mal ein bisschen bei den Charakteren bleiben, beziehungsweise der Spielbarkeit. Die ist zwar nicht so besonders abwechslungsreich, mhm. aber es gibt Unterschiede in den Mechaniken bzw. in den Angriffsmustern, so hast du es ja genannt. Und man muss schon sagen, dass man in Sachen Mechanik Bodyblows nicht wirklich mit Street Fighter 2 vergleichen sollte. Natürlich spielen sich die Spiele grundsätzlich erstmal ähnlich, allerdings gibt es bei der Steuerung der Figuren schon große Unterschiede, was natürlich mit der Limitierung der Buttons oder dem Button vielmehr <lacht> zu tun hat. Das heißt, die Bewegungsmuster und Abläufe
1: sind ganz stark vereinfacht, was unter anderem auch an der Single-Button-Steuerung liegt. Und da können wir uns exemplarisch mal einen Control-Pattern angucken. Mhm. Für all jene, die es nicht wissen, Fighting-Games, zwei Spieler stehen sich gegenüber. Meistens steuert man, wenn man alleine spielt, die linke Figur. Man bewegt mit dem Steuerkreuz nach vorne, nach hinten, springt mit dem Steuerkreuz, drückt man schräg nach oben, springt man schräg und so weiter und so weiter. Klassisches Prügelspiel halt. So. Wir haben hier eine Ein-Button-Steuerung. Und das macht es natürlich extrem unterschiedlich. Du hast es schon gesagt. Man sollte es nicht mit Street Fighter vergleichen. Machen wir es trotzdem mal kurz. Wir haben bei Street Fighter, wenn wir Specials auslösen wollen, dann machen wir Halbkreisbewegungen, Viertelkreisbewegungen. Wir bewegen uns kurz nach hinten, gehen nach vorne. Und wenn wir diese Bewegungen mit dem Steuerkreuz gemacht haben, dann drücken wir einen Button. Hm. Trittbutton oder einen Schlagbutton. Hier haben wir nur einen Button. Wie haben die das also gelöst? Und da muss ich sagen, greife ich ein bisschen vor, das haben die gar nicht schlecht gelöst. Mhm. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Wir haben, wenn wir den einen Button nicht drücken, dann haben wir, das habe ich gerade gesagt, nach vorne bewegen, nach hinten bewegen, springen, ducken und so weiter. Wenn wir den Button allerdings nutzen, haben wir mehrere Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Wir können ihn gedrückt halten. Dann wird ein Special-Move ausgelöst. Sowas wie ein Hadoken zum Beispiel von Ryu. Der klassische, ich schieße ein Energieprojektil auf meinen Gegner ab. Mhm. Und das, das haben wir beim Spielen herausgefunden. Das fand ich erst richtig doof, weil ich gedacht habe, äh, du kannst ja das ja spammen ohne Ende, hält die ganze Zeit gedrückt. Aber unter der eigentlichen Lebensleiste gibt es eine weitere Leiste. Und das ist die Aufladeleiste für diesen Special-Move. Und die wird mit jedem Mal benutzen, Immer länger. Es dauert also immer länger, diesen Special Move auszulösen. Beim ersten Mal super schnell, nach fünfmal dauert das vielleicht zwei, drei Sekunden und dein Gegner hat ewig viel Zeit, dich anzugreifen. Es kommt da also schon eine taktische Komponente rein.
0: Ja, du kannst dich also nicht ausruhen auf deinem einen Special Move, den du jetzt gelernt hast. Ganz oder?
1: genau, ganz genau gelernt. Also, am Anfang löst man den ja eher sogar aus Versehen aus, weil es so schnell geht. Ja. Also mir ist das ein paar Mal passiert, dass ich eigentlich gar keinen Special Move auslösen wollte, aber halt einen Ticken zu lange auf der einen Taste geblieben bin und dann doch den Special Move ausgelöst habe. Mhm. Die anderen Dinger, die du machst, sind, wenn du zum Beispiel den Button drückst und nach vorne, also quasi, wir befinden uns auf dem linken Bildschirmrand und wir drücken das Steuerkreuz nach rechts, dann gibt es einen High Punch. Machen wir das Steuerkreuz nach Links unten gibt es einen Sliding Low Kick. Machen wir das nach unten, gibt es einen Low Kick. Nach links, also hinten unten, gibt es einen Low Punch. Nach hinten, also nach links, blocken wir. Und jetzt kommen die Special Moves. Nach hinten oben gibt es einen Super Roundhouse bei Nick. Und nach vorne oben gibt es einen Power Punch. Nach oben gibt es... Ein Mind Kick. Das kann man natürlich auch alles noch in der Luft machen. Also man kann dann in der Luft einen Flying Kick machen, man kann einen Flying Punch machen, einen High Kick, einen Deflector Bolt. Es ist, wenn man sich das hier anguckt, viel mehr, als man glauben könnte, wenn man hört, äh, ein Fighting Game mit nur einem Button, wie soll das funktionieren?
0: Ja, das ist uns ja auch relativ schnell aufgefallen. Wir haben es ja im Vorfeld gespielt. Bisschen unfair übrigens fand ich dabei, dass beim Aufladen seines Projectile-Moves kann man sich nicht bewegen. Ja? Mhm. Also ich muss ja den Button gedrückt lassen und in dem Moment kann ich mich weder nach vorne noch nach hinten bewegen. Und das ist ein bisschen fies, weil ich in dem Moment verwundbar bin. Die KI hingegen kann das sehr wohl. Die kann aufladen und sich bewegen. Oh, das ist aber echt unfair. Und auch die Special Moves richten von der KI ein wenig mehr Schaden an. Und das und die Tatsache, dass es nicht so irre viele Moves gibt, wenn auch mehr, als wir uns erhofft haben, kann das Spiel jetzt im direkten Vergleich vielleicht mit Street Fighter bisschen eintönig werden lassen. So zum Vergleich, durch die sechs Buttons bei Street Fighter 2 kommt man auf ungefähr 30 Moves pro Character und bei Body Blows sind es dann gerade mal um die zehn.
1: Naja, also ein bisschen mehr als zehn sind ja schon, ne? also wir, haben ja schon äh, wir haben ja alleine schon wir haben ja alleine schon, durch das Steuerkreuz schon acht Stück, dann kann man die noch in der Luft machen, da sind ja, auch noch ja. mal ein paar. Also ein bisschen mehr, ja, aber wir haben ja auch gerade schon festgestellt, wir sollen ja bei die bloß gar nicht vergleichen mit Streetfalls, wir machen es ja trotzdem die ganze Zeit. Das stimmt. Also eigentlich ist es ja auch alles unsere Schuld.
0: Ja, und das Ganze hat ja auch seine Vorteile, also die Lernkurve fällt längst nicht so steil aus, ja, das dass man halt auch als ungeübter Spieler hier durchaus schnell ins Spielen kommt und
1: Spaß haben kann. Gab sonst noch Besonderheiten?
0: Man könnte noch den Mercy-Mode erwähnen, der sorgt dafür, dass man seinen Gegner, während er am Boden liegt, quasi ausgenockt ist, nicht angreifen kann. Den kann man dann auch in späteren Releases tatsächlich ein- und ausschalten. Ich glaube, ab dem Update, ne? Genau.
1: Also, wie wir gerade gesagt haben, mehr als man denken könnte.
0: Auf jeden Fall. Also, ich hatte damit meinen Spaß. Ich bin aber auch jetzt nicht so ein riesen Fighting-Game-Fan. Mir hat Spaß gemacht.
1: Ich bin ein riesen Fighting-Game-Fan und war positiv überrascht. ja und im Zweispielermodus hatte ich definitiv auch meinen Spaß. Sprechen wir gleich noch drüber.
0: Ja. Aber sprechen wir erstmal über die Musik.
1: Ja. Heute ohne Dr. Music jo. müssen wir machen, ne? Sind wir heute mal die Studentenmusik oder so. Genau. Mal gucken, was äh,
0: uns für Noten gibt, wenn er die Folge hört. <lacht> also zumindest wie auf dem Amiga nicht anders zu erwarten ist, die Musik hier schon auf jeden Fall ein Highlight. Der Soundtrack und insbesondere der Titeltrack Come on, so heißt der. Ist sehr 90s, sehr poppig
1: und sehr dancey. Ja, sehr Dancefloor, sehr damals Techno-lastig, total. Wie das eben so
0: klang damals, ne? Geil, oder? Also, ich finde den geil, ich mag das.
1: Eigentlich überhaupt nicht meine Mucke, aber da habe ich so einen Sweet Spot, so ein so rosa Nostalgiebrille ist auf und irgendwie ist das schon ein ganz geiler Track. Ja, das schreit einfach die frühen 90er in mein Gesicht. Das ist schon,
0: <lacht> ist schon sehr, sehr geil. Und das hier war der Titeltrack und jede Stage hat hier auch einen individuellen und passenden Score, die Camper selber aber nicht und verantwortlich für den Soundtrack ist Alastair Brimble, den hatte ich auch schon mal in einer Themes like yesterday folge dabei und der Mann ist 1970 geboren und von dem sollte man als Amiga-Fanboy auf jeden Fall schon mal gehört haben, denn der ist eine ziemliche Legende. Der hat Soundtracks zum Beispiel gemacht für Alien Breed oder Model Kombat oder Super Frog. und ich zwei von drei Titeln sind von Team 17. Ob das mit rechten Dingen zugeht? Ich habe Team 17 gesagt, oh oh. Ach, das ist ein Zeichen. Aber das meinte ich, also wenn man seinen Sound hört und dazu die Gestaltung von Team 17, den Look, dann hat man so ein Gesamtpaket, das ist sehr memorabel. Ja, finde ich, das. ja, absolut. Ja. Dann muss ich im Vergleich mal wirklich den Soundtrack zu Alien Breed anhören und dann den zu Buddy Blows. Man kann dort tatsächlich Parallelen feststellen, finde ich.
1: wieder mit den Samples gearbeitet wird und auch was für Samples. Ich finde auch ganz anderes Genre, absolut. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da.
0: Ja, es klingt sehr kühl, ja sehr metallern, also was die Bitmap Brothers mit ihrer Grafik so schön ja. metallisch funkeln lassen, das kriegt er irgendwie mit dem Sound hin. Aber ich kann dich beruhigen, der Mann hat nicht nur für Team 17 gearbeitet. Er hat zum Beispiel den Soundtrack zur Treasure Island Reihe gemacht. Dizzy und so und diesen ganzen Fortsetzungen zu Lost Vikings. Er hat den Soundtrack zu Terminator 2 gemacht. Da hatte ich ihn mal in einer Musikfolge dabei. Zu Indie Heat, hatte ich ihn auch mal dabei in einer unserer Themes Folgen. Er hat den Soundtrack zur SNES und Mega Drive Version von Kenforder gemacht. Er hat später an der Driver Reihe mitgearbeitet. Und später dem GOAT Simulator.
1: Wow. Also
0: Alistair Brimble, wirklich jemand, der schon ziemlich weit rumgekommen ist und der an einer Menge großer und wichtiger Spiele mitgewirkt
1: hat. Ja, das stimmt.
0: Auch zu erwähnen wären aus meiner Sicht noch die doch ganz guten Soundeffekte, die vor allem auch typisch Amiga natürlich durch so Voice Templates getragen werden. Wir haben es gerade schon in dem Title Track gehört.
2: Nick vs. Junior Fight
1: Ich finde auch, die Voice Samples, die klingen schon gut. Auch die
0: Ankündigungen der Fighter. Ja. Jetzt nichts Besonderes kennt man alles, aber irgendwie... Aus heutiger
1: Sicht ah. ist das überhaupt nichts Besonderes mehr. Ich meine, wir sind komplette Sprachausgaben seit, seit Mitte der 90er auf dem PC gewöhnt. Ne? Ja. Ich kann mich erinnern, wie ich damals Vollgas das erste Mal reingepackt habe und mir vor Freude in die Hose gemacht habe, weil ich, einen, <lacht> weil ich einen spielbaren Zeichentrickfilm sehe, wo richtige Synchronsprecher sprechen auf Deutsch. Aber damals war das halt was Besonderes. Das war 93. Ich finde, es ist auch so Amiga, also so Voice Samples, es
0: ist ja so typisch Amiga. Das hat man ja in gefühlt jedem zweiten Spiel gehabt, dass da irgendwelche Dinge digitalisiert worden sind. Übrigens, die verwendeten Samples hier im Spiel kommen teilweise aus kommerziellen Kung-Fu-Filmen, zum Beispiel Shaolin vs. Lama.
1: Oh, also die Schlaggeräusche.
0: Schlaggeräusche, aber auch so Schreie und solche Sachen. ne?
1: Abgefahren, ja, ja. gut. Wilder Westen damals. ne?
0: Ja. Sehr, sehr cool. Und auch diese Signature-Phrases von den einzelnen Charakteren. Also jeder hat ja so irgendwas zu sagen, wenn er gewinnt. Oder Ninja zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob der Ninja wirklich noch ein bisschen mehr zu erzählen hat, wenn er gewonnen hat.
1: Ich glaube, jedes Mal, wenn wir ihn jetzt gespielt hatten, hat er nur Ninja gerufen
0: wenn man besiegt worden ist, dann kriegt man ja von dem Gewinner sozusagen noch mal so ein Ding um die Ohren gehauen. Ja,
1: Ninja halt. Ne, Der Ninja sagt dann nur Ninja. Das ist so wie, okay. keine Ahnung, wenn Zangief die ganze Zeit nur Zangief rufen würde, wenn okay. er gewonnen hat. Aber die anderen haben,
0: glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Ja, die
1: anderen haben, haben noch andere Sachen zu sagen. Die ja. sagen nicht einfach nur ihren Namen. Und schon gar nicht Ninja. Schon gar nicht Ninja. Auch wenn es witzig wäre. <lacht> Wo wir gerade bei witzig sind. Super Überleitung. Lass uns doch mal in die Produktion gehen. Und man muss leider sagen, es gibt durchaus Spiele, zu denen man mehr erzählen könnte, als es bei Bodyblows der Fall ist. Es gibt relativ wenig Trivia, es gibt wenig nennenswerte Infos zur Handlung, aber wenn wir schon dabei sind, lass uns trotzdem mal kurz auf das Entwicklerstudio gucken. Wir haben das vorhin schon gesagt, oder du hast das vorhin auch schon gesagt, Team 17 genießt Legendenstatus auf dem Amiga. Die haben auf dem Amiga, das ist ja, neben den Bitmap Brothers und Bullfrog, so eine der großen Firmen, wenn ich an den Amiga denke. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das Logo schon sehe allein, ne? Ja, genau. Die wurden 1990 als Limited Company gegründet, zumindest wenn man Wikipedia glauben mag. Wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, dann erfährt man, dass es die zunächst als 17-Bit-Software gab. Und die wurden 1990 von Michael Robinson in Wakefield, UK gegründet. 17-Bit-Software, das möchte ich hier noch mal kurz in den Raum werfen, ist ja eins besser als 16-Bit, was damals das große Ding war. Ne? Ja, das ist schon cool. Mega Drive und Super Nintendo waren 16-Bit. Und das war ganz wichtig, das war so wichtig, dass Sega auf seinem Mega Drive richtig fett die 16 bit prominent auf die Konsole geschrieben hat. Und die sagen einfach, wir machen 17-Bit. Das ist schon geil. Das
0: ist sehr, sehr cool. sehr
1: cooler, sehr cooler ja. Name. Da hat der Michael Robinson auf jeden Fall Balls
0: bewiesen. Und der betrieb gleichzeitig auch eine Einzelhandelskette in UK namens Microbyte Die ist so ein bisschen zu vergleichen mit Phobis oder Escom hierzulande. Man kennt sie noch aus den Innenstädten. Ja,
1: vielleicht kennt man sie noch.
0: <lacht> die etwas älteren Semester unter unseren Zuhörern
1: zumindest. Ich habe meinen ersten PC bei Escom gekauft.
0: Ich auch. Ein Pentium äh, 133. Ich habe ein Pentium 75 gekauft. Ah, wie schön. Und es war damals durchaus üblich, dass man neben einer solchen Unternehmertätigkeit wie dort im Einzelhandel gleichzeitig noch mit so Publishing Geld verdient hat. Also mit dem Publishing für Computerspiele. Man hat da Spiele gekauft von irgendwelchen jungen Entwicklern, hat die dann kopiert auf CDs oder Kassetten und hat die dann vertrieben ne, über Computerläden. Und wenn man dann auch noch eigene Computerläden gehabt hat, dann war natürlich der Vertriebsweg da auch nicht allzu weit. Aber auch über den Zeitschriftenhandel sind die gegangen. Und zumindest war es dann ein junger Mann namens Martin Brown, der da bei Microbyte arbeitete und der irgendwann Kontakt zu einem schwedischen Entwickler, dem Andreas Tadic
1: hergestellt hat. Tadic? Sicher? Ist doch ein Schwede. Der heißt bestimmt Tadik. Wer weiß das schon? Andreas, wenn du uns hörst, Klär wie wird dein auf. Nachname richtig ausgesprochen? Bitte. Klär uns auf, verrat es uns. Grüße gehen natürlich raus. Ach, übrigens finde ich sehr witzig, dass Martin Brown Martin mit Y geschrieben wird. Was ja. für ein Teufelskerl. Oh ja, ein Rebell.
0: <lacht> Seine Eltern. Stimmt, da kann er gar nichts dazu.
1: Nee. Außer er hat sich einen Künstlernamen gegeben und hat aus dem ihren Y gemacht.
0: Nun denn, der Andreas, ich erspare mir den Nachnamen, der hat zumindest sein erstes Spiel gerade veröffentlicht zu dieser Zeit für den Amiga. Und zusammen mit einem Designer, dem Rico Holmes und Peter Tulebay oder Tulebü, bildete man dann ein Team, das sich fortan Team 7 nannte. Achtung, 7. Wir sind noch nicht hmm. bei Team 17 angekommen. Ich sehe, ich sehe da was auf uns zukommen. Ja ja. Und die haben ein Spiel entwickelt, das hieß Miami Chase. Das war so ein bisschen von Miami Vice inspiriert. Ein Rennspiel und das kam ganz gut an und wurde als Budgettitel tatsächlich von Codemasters veröffentlicht. Und durch den Erfolg dieses Spiels entstand dann durch Martin Brown schließlich die Idee, als 17-Bit-Software Spiele nicht nur zu publishen, sondern auch selbst zu entwickeln. Und das zuständige Team sollte dann aus diesen besagten Herren bestehen, also aus dem Rico Holmes als Designer, aus dem Peter Tulebü und Andreas, jetzt sage ich es schon wieder, Tadic, oder Tadic als Programmierer und eben Martin Brown als Projektleiter. Und Chef und Gründer von 17-Bit-Software, dem Michael Robinson, dem gefiel die Idee, es war ja auch immerhin noch sein Laden und in der Folge entstand dann schließlich eine Ausgründung, nämlich Team 17, also eine Fusion aus Team 7 und 17-Bit-Software.
1: Ja und dann hatten wir natürlich das große Glück mit Co-Founder Martin Brown, der mit dem Y, ein Interview führen zu können, war leider nur schriftlich, der hat leider sehr, sehr wenig Zeit gehabt, aber gut, immerhin und der, der hat den Start in die Spieleindustrie eher als Quereinstieg beschrieben wie es ja bei vielen Leuten damals der Fall war. Da haben Leute irgendwie Wirtschaftswissenschaften studiert und waren plötzlich Musiker bei irgendwelchen Ballerspielen. Ne? Ja, wir, kennen, wir kennen die Geschichten. Ja. Und er wurde dann vom Mitarbeiter eines Computerladens zu einem der Mitbegründer eines der bedeutendsten Spielestudios der damaligen Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Und
1: er war großer Amiga-Fan. Das macht ihn zu einem guten Menschen. Absolut.
0: Ihr erstes Spiel, das sie veröffentlicht haben, war dann auch ein Fighting Game, es hieß Full Contact, das kam 1991 heraus und zu Buddy Blows kam es dann so im Zuge des ganz großen Fighting Game Hypes, als ihn der Designer Danny Burke vorgeschlagen hatte, doch auch ein Fighting Game für den Amiga
1: umzusetzen. Moment, Moment, Danny? Da können wir doch ein Trivia einstreuen. Einer der Charaktere, der Danny, wurde nämlich nach diesem Danny benannt, dem Danny Burke, der wurde als Dan in diesem Spiel verewigt.
0: Ja, Ganz geil eigentlich, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Der kannte sich nämlich ganz gut mit dem Genre aus, war aber eher inspiriert vom Neo Geo, als von Street
1: Fighter 2, wie uns Martin Brown verraten hat. Das fand ich besonders bemerkenswert, weil ich habe ja wirklich gedacht, okay, klar ist das hier ein Street Fighter-Klon. Street Fighter war das Ding damals, nachdem er uns aber erzählt hatte, dass das eher vom Neo Geo, also so einem Fatal Fury, King of Fighters inspiriert wurde, habe ich so darüber nachgedacht und dachte dann so, ja, das passt vom Stil eigentlich auch viel besser zu den mhm. eher ein bisschen, sagen wir, nett geerdeteren Charakteren. Ja. Als ein Street Fighter, was ja sehr bunt, sehr, genau, sehr ja. ausladend, allein blanker.
0: Nicht so poppig, ne? Nicht so cartoony irgendwie.
1: Ja, genau, genau. Ja. Da muss
0: ich sagen, das passt total. Und der Martin Brown hat unseren Danny Burke dann
1: zusammengebracht mit Cedric McMillan Jr. Moment, Moment, Moment. Junior. Ha! Noch ein Trivia. Da haben wir den zweiten Charakter, der in diesem Spiel verewigt wurde. Cedric McMillan Jr. ist natürlich Junior, der Boxer aus England. Ja, auch ganz geil. Ich glaube, das war's dann aber auch mit den, mit den verewigten Leuten, ne, in dem Spiel. Ninja hieß, glaube ich, keiner im Team. <lacht>
0: Zumindest haben die dann als Team dieses Spiel umgesetzt. Danny Burke und Cedric McMillan Jr. als Entwickler und Martin Brown als Producer.
1: Und eine Sache, die wir noch wissen wollten, der eine Button. Warum haben sie sich für einen Button entschieden? Es gab ja durchaus Spiele, die zwei Button hatten auf dem Amiga. Es gab Fighting Games, die zwei Button hatten auf dem Amiga. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast die AGA version von Super Street Fighter 2 gespielt. Und da kann man sogar im Menü einstellen, dass man ein CD32-Pad hat und hat dann sogar sechs Button auf dem Amiga. Warum hier nur ein Button? So wie wir es vorhin beschrieben haben. Und der Martin hat das ganz simpel erklärt, weil die große Majority an Amiga-Usern, halt Joysticks oder Joypads, naja, eher sticks mit einem Button hatten. Der klassische Competition Pro hatte zwar zwei Button, aber das war halt für Rechts- und Linkshänder gedacht. Das war der gleiche Button im Prinzip. Ja. Das ist so einfach wie logisch. Ja,
0: das stimmt. Man also. muss es, man muss es sagen.
1: Also es ist so einfach, ja, wie logisch. Hattest du ein Pad auf dem Amiga? Ja, ja, ich habe meine Master System Pads beziehungsweise diesen, diesen, wie hieß das Ding? Da, ich hatte so einen Ach, Stick. diesen Knochen, ne? Diesen, diesen, ja, diesen hm. komischen Stick, wo der Stick halt auf der falschen Seite war. Ja, ja, Ich glaube, heute könnte ich mit dem Ding kein bisschen mehr spielen, weil es sich komplett falsch anfühlen würde, mit rechts irgendwas zu bewegen, außer die Richtung, also die hm. Blickrichtung in einem 3D-Shooter. Ja. Aber damals, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und das war für mich völlig okay.
0: Ja, ich hatte noch sehr gut vor Augen. Ewig nicht dran gedacht. Begleiten wir das Team 17 noch ein bisschen weiter durch die Zeit auf dem Amiga haben die dann noch mit einigen anderen Spielen großen Erfolg gehabt. Unter anderem mit Project X oder Alien Breed, das wir schon erwähnt haben, Super Frog. Der größte Erfolg allerdings gelang ihnen sicherlich mit Worms, das dann 1995 als erstes auf dem Amiga erschienen ist. Und dann anschließend ja auf so ziemlich jedes System geportet
1: wurde. Das gibt ja auch heute noch. Ja. Das Bis ist heute ist Worms ein Riesentitel. Also heute nicht mehr ganz so riesig, aber schon eine bedeutende Reihe und das haben wir schon mal irgendwann erwähnt, dass für uns beide Worms kein Amiga Spiel ist.
0: Das war im Zuge unserer Amiga Sprechstunde über den Amiga Mini, als sie da das Lineup vorgestellt haben an Spielen, denn für mich oder also auch für dich, glaube ich, war Worms immer ein PC-Spiel? Ja. Und ich habe bis dahin noch nicht mehr gewusst, dass es das überhaupt auf dem ja. Amiga gegeben hat. Und habe es auch nie mit dem Ding in Verbindung gebracht. Das ist echt witzig. Dass es aber sogar die Ursprungs, die Mutterversion hier auf dem Amiga entstanden ist, das äh,
1: war mir wirklich, wirklich neu. Vor allem 95, das Ja, muss man auch noch mal sagen. Also wenn man den originalen Amiga nimmt, der 85, das ist einfach mal zehn Jahre später. Ja, ja.
0: Also ich habe, glaube ich, Worms auch zum ersten Mal. In dieser Zeit gespielt, 95, vielleicht 96 oder sowas, mhm. da hatte ich den Amiga gar nicht mehr auf dem Radar.
1: Also ich habe das zum ersten Mal bei meinem, also ich habe das damals bei unserem gemeinsamen Kumpel Elmer das erste Mal auf dem PC gespielt, mhm. ja auf dem Amiga, nee, aber gut, ich habe Ende 95 natürlich auch schon meinen PC gekauft. Nee, habe ich auch gar nichts mehr von mitbekommen. Und wie wir ja vorhin schon
0: erwähnt haben, Team 17 gibt es bis heute und es geht ihnen auch anscheinend ganz gut. Also zumindest haben sie in den letzten Jahren einige Unternehmen aufgekauft, darunter zum Beispiel die Moody Tooth Studios, das war 2016. GP Entertainment in 2020 oder den deutschen Publisher Astragon Entertainment, das war 2022.
1: Astragon hat aber nichts mit Askeron bzw. Asken zu tun, oder?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Das war oder ist ein Unternehmen gewesen, die haben ganz viele so Simulationen gemacht, Bus-Simulationen und LKW, glaube ich. Und dein so Genre. Kram. Ja, ja, genau. <lacht> mein mein, mein, mein Herzensgenre. Ja. Und Team17 ist eines der sehr wenigen Unternehmen aus dieser Anfangszeit, die bis heute existieren und vor allem unabhängig geblieben sind.
1: Ja, und Tobi, du hast gerade gesagt, dass es Team17 heutzutage gut geht.
0: Ja, also zumindest wenn man berücksichtigt, dass sie in der Lage sind, Firmen aufzukaufen.
1: Ja, richtig. Und ja, die haben durchaus noch ein paar Spiele, die ich kenne, von denen ich gar nicht wusste, dass die von Team 17 sind. The Escapist 2 ist zum Beispiel von denen. Overcooked ist von denen. Die haben als Publisher auch diverse Sachen rausgebracht. Blasphemous haben sie gepublished. Moving Out haben sie gepublished. Narita Boy haben sie gepublished. Also nicht die ganz großen Titel aber da sind schon so ein paar Dinger dabei, die man kennen könnte. Also da mhm. sind noch ganz viele andere Spiele, gerade im Publish-Bereich sind sie schon gut dabei. Und ja, den scheint's in ihrer Nische, die besetzen eine kleine Nische und da scheinen die gut zu gedeihen. Kann man zufrieden sein. Auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich natürlich ein bisschen arg weit vorgeprescht. Mit Buddy Bloss ging es ja weiter. Wir haben schon die Update-Version erwähnt, die eine Diskette, die man austauschen konnte. Es gab danach ja noch mehr Relativ kurz nach dem Release, im gleichen Jahr, also auch 1993, erschien schon das erste richtige Sequel, nämlich Body Blows Galactic. Und da, ja, und da haben sie die Figuren so ein bisschen auf elf gedreht, wie ich ja. so gerne sage. Allerdings, ja. Also so lahm, in Anführungsstrichen, die Figuren bei Body Blows waren so überdreht und trotzdem, Stereotyp, waren sie dann bei Body Blows Galactic.
0: Ja, Ach, was heißt Stereotyp? Es gab da schon ein paar sehr exotische Richtungen, in die sie da gegangen sind mit ihren Charakteren. Also da gab es plötzlich Roboter, die man steuern konnte, Dinos, irgendwelche Eiswesen. Also es wurde sehr viel fantastischer. Und Bodyblows Galactic, wie der Name schon sagt, spielte sich ja auch nicht nur noch auf der Erde ab, sondern auf insgesamt sechs Planeten. Und diese ganzen Fighter, die es dort im Spiel zu sehen gab, die kamen dann ja auch ursprünglich von diesen Planeten und hatten dann entsprechende Eigenschaften und äh, stories so ein bisschen. Ja, da gab es ja wirklich abgedrehtes Zeug. Ja, ja. Also ich, ich mochte das immer ganz gerne, aber ich mag ja auch Lemmings 2. Das <lacht> ja, ist, ja. schlägt so ein bisschen in diese Kerbe, ne? vielleicht ein bisschen drüber, aber ich fand Body Bros. Galactic nicht das bessere Spiel, aber das zumindest etwas abwechslungsreichere Buntere. aufgrund der Charaktere. Buntere, genau. Und auch das haben wir ja im Vorfeld so ein bisschen gespielt, hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand es ein bisschen langsam oder langsamer als den ersten Teil, das war mir so aufgefallen, aber es gab so ein, zwei Charaktere, die fand ich durchaus ganz interessant.
1: Ach ja, welchen? Ich war warte, bin, überrascht. warte mal, ich muss Denkerpose machen, ich muss, muss die Zuhörerpose machen, ich mache jetzt meine meine Hand so ans Kinn und höre dir genau zu.
0: So ein bisschen kritischer Blick, ne? Mhm. Du bist sehr gespannt, was ich jetzt sagen sehr. werde. Ja. Ich war selber ein bisschen überrascht von mir, weil ich den, ja. den, ich äh, lachen, ja. den Dino mit seinem Kumpel... Also der hat irgendwie noch so einen kleineren Dino auf dem Rücken oder so.
1: Ja, das ist wieder dieses sehr kreative, die Figur heißt Dino und ist halt ein Dino. Es ist es. Und hat noch einen kleineren Dino auf dem Rücken und das ist auf den ersten
0: Blick wirklich sehr, sehr albern. Aber der spielte sich einigermaßen gut, ich fand den ganz cool eigentlich. Ich fand auch dieses Eiswesen, Vera, ganz cool. Der konnte mhm. ja seinen Gegner mit so einem eisigen Atem einfrieren, ein bisschen so wie Sub-Zero in Mortal Kombat. Ja stimmt, den habe ich auch
1: mal gespielt. Ja, das war ganz nett.
0: Also es gab schon so ein paar interessante Richtungen, die sie da eingeschlagen sind.
1: Inferno sah sehr cool aus. Dieses Feuerwesen, was keine Beine hatte, was in der Luft schwebte ja. und so, ein, so einen coolen, hochgegelte Haare, aber aus Feuer hatte. Also ja. die ganze Figur besteht aus Feuer, aber es sah ganz cool aus. Ja, also mir
0: hat vor allem die Abwechslung gefallen. Also sowohl die Welten, die es da gab, sechs an der Zahl, plus diese ganzen Charaktere und das bunte, was dadurch entstanden ist. Das fand ich schon cool.
1: Ja, zwölf Charaktere gab es da dann noch mal zwei mehr, viele, viele ausgetauscht, ja. alles sehr abgedreht. Ich spiele ja oft gerne die weiblichen Charaktere, mhm. weil ich immer die schnellen Figuren gerne spiele. Ja. Was man ja bei Bodyblows auch gemerkt hat mit dem Ito, Ito, Ito? Der schnelle Chinese? Ja, der schnelle Chinese, <lacht> den ich ja auch gerne gespielt habe. Oder Ninja, der auch schnell war. Hier in der Galactic-Variante haben wir drei weibliche Charaktere, die sind aber alle Kacke. Ich habe
0: keine gespielt, ich aber alle nicht gut gespielt. Glaube dir natürlich sofort.
1: Aber genug über Body Blows Galactic 1994 erschienen dann gleich zwei Versionen von Body Blows. Es gab die Agar-Version des ursprünglichen Spiels, die kam für den Amiga 1200 und den 4000er, und dann gab es auch noch Ultimate Body Blows und das erschien fürs CD 32 und MS-DOS. In Ultimate hat man dann die Charaktere aus dem ursprünglichen Bodyblows und Galactic einfach zusammengeschmissen. Ja. Im Prinzip, ja, das ultimative Package, wenn man so möchte. Wenn man es spielen will, wenn man es in der Version spielen kann, würde ich ganz klar zur Ultimate-Version tendieren. Ansonsten, ich ganz persönlich, würde die agar version nehmen. Die läuft ein bisschen flüssiger, die läuft ein bisschen runder als die Barebone-Amiga-Version.
0: Wenn man keine animierten Hintergründe möchte
1: wenn einem animierten Hintergründe nicht so wichtig sind. Sagen wir so. Und danach, nach Ultimate, nach 94, wurde es ein bisschen still um die Reihe. Ziemlich still. Bis heute leider, ne?
0: Ja, wir konnten leider nicht rausfinden, wo aktuell die Rechte zu Body blos liegen, sodass man sich vielleicht auch nochmal auf ein einen Sequel, ein Remake, einen Reboot, irgendwie sowas in der Art freuen könnte. Denn ich finde eigentlich, hätte es das Spiel verdient.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, der Amiga ist so ein bisschen vergessen. Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Wir haben ja nun diverse Amiga-Fans da draußen. Aber wenn ich in die Retro-Gemeinde gucke, dann habe ich immer das Gefühl, Konsolen und auch der C64 sind viel größer als der Amiga. Und trotzdem ist Bodyblows ein Spiel, was ich schon als kleinen Klassiker für den Amiga bezeichnen würde und in einer Zeit, in der das Fighting-Games-Genre durchaus wieder da ist, bespielt wird und in dem Retro gut funktioniert, ich fände das ganz cool, wenn da eine neue Version käme.
0: Ich würde mich da auch sehr drüber freuen. Also es gibt ja inzwischen auch von 2013 eine Super Frog HD-Version, die von Team 17 veröffentlicht worden ist.
1: Ja, in der Zeit wurde echt viel Mist gemacht mit HD. Wahrscheinlich aber, ist die nicht gut.
0: Das mag sein, aber zumindest wurde da ja auch ein relativ ikonisches Spiel vom Amiga nochmal neu aufgelegt. Mhm. Wie ich finde, ist Body Blows aber im Vergleich, im direkten Vergleich zu Superfrog, dann doch der bekanntere, der populärere Titel. Also klar, Superfrog ist ein Comic-Charakter, der ist beliebt, mit dem kann man mehr machen. Ne? Das mhm. ist einfach ein, eine sympathische Figur. Buddy Bloss ist einfach eines dieser Prügelspiele.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Aber ich glaube, dass es durchaus eine Fangemeine gibt an Amiga-Enthusiasten, die sich da auch über einen Body Blows
1: freuen würde. Ja, hast du recht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, Superfrog ist auch nur eines dieser Jump'n'Runs, wenn du so von der Seite auskommst, Weil, ey, wie viel von diesen Maskottchen-Jump'n'Runs gab es in der Zeit ja, das nach stimmt. Sonic? Ja,
0: Darum finde ich es gerade so ein bisschen beliebig. Weil wenn ich Team 17 wäre und ich beschließe, 2013 noch mal eines meiner alten Spiele neu aufzulegen, dann hätte ich mir, glaube ich, nicht Superfrog geschnappt, sondern eher Bodyblows, also der Titel, mit dem ich ja gestartet bin damals, also eines meiner allerersten Spiele und ich glaube, dass so ein Fighting-Game, wenn es gut gemacht ist und das Zeug hätte Buddy Bloss aus meiner Sicht, hätte auch in einer Zeit wie 2013 aber auch heute noch ganz gut funktioniert.
1: Und heute glaube ich sogar noch viel besser, weil das Fighting-Genre wieder da ist, weil Pixel-Art wieder viel beliebter ist als noch 2013. 2013 hätte man da wahrscheinlich so ein HD-Filter drüber geklatscht und da irgendwie, keine Ahnung, so eine halbgare Version draus ja, gemacht.
0: Superfrog HD hieß es ja
1: auch. Ja, Was die natürlich machen müssten, obwohl, kommen wir gleich zu, mhm. in unserem Fazit.
0: Ja, kommen wir aber, bevor wir unser eigenes Fazit abgeben, nochmal auf die Presse und schauen, was die damals so gesagt hat. Das Spiel kam eigentlich ganz gut weg, das kann man in den einschlägigen Magazinen nachlesen, wobei die Version für den Amiga immer etwas besser bei wegkommt als die für den PC. Und jetzt können wir das Versprechen einlösen, das wir in unserer letzten Amiga-Sprechstunde vollmundig angekündigt haben. Denn wir schauen jetzt noch mal eben in die Ausgabe der Amiga Games 5.93, in der Buddy Blows getestet worden ist.
1: Dann haben wir ja doch quasi eine Amiga-Sprechstunde. Ja. Auf den Seiten 16 bis 19, vier fette Seiten, wird das Spiel hier besprochen. Und das präsentiert sich hier mit einem Amiga Games Award. Ja. in schönstem Blau-Verlauf mit ganz viel Rot. Die einzelnen Fighter werden hier vorgestellt. Wobei sie hier aus Platzgründen zwei der Fighter
0: so ein bisschen rausgestellt haben aus der Reihe. Wir haben ja alle hübsch aufgereiht nebeneinander. Zwei davon mussten ausbrechen aus dieser Darstellung. Und das sind witzigerweise aber nicht etwa Dan und Nick, sondern
1: Dan und Ninja. Hm. Und eine Sache, die mir auffällt die wieder typisch für die Amiga-Games ist, typisch für die Zeit. Mike hat als Charakterbild nicht etwa sein Charakterbild, sondern das von Maria abbekommen. Maria hat allerdings nicht das von Mike, sondern ihr eigenes. Genau, das Charakterbild von Maria ist zweimal in diesem Artikel. Ja, da
0: hat sich mal wieder so ein kleiner Fehler eingeschlichen.
1: Ja, hier wird jeder Kämpfer gesondert aufgelistet. Und es wird seine Stärke und seine Schnelligkeit aufgelistet. Also ein jit ist zum Beispiel nur mittelstark, aber sehr schnell. Ja. Der Ninja ist im Bereich Stärke gut, bei Schnelligkeit nur mittel. Den habe ich aber auch recht
0: schnell in Erinnerung. Ja, schon. Was wir hier auch erfahren, ist ein bisschen was über die Charaktere als solches. Also hier gibt es so ein zwei, drei Zeiler über... Ja, so ein bisschen Geschichte zu den einzelnen Fightern. Beispielsweise Ray, unser Shaolin-Mönch, gehörte einmal den Buddhisten an. Nun widmet er sich nicht mehr der Religion, sondern dem Faustkampf. Wow. <lacht> Kosek gehörte einer äußerst gemeinen Spezies an. Er lässt sich kaum einen Treffer anmerken.
1: Okay. Das ist gemein. Das ist wirklich fies. <lacht> Maria kommt übrigens aus Spanien. Und gibt sich wie eine aerobic turnerin aus der Hölle. Ui. <lacht> das ist echt ein bisschen geil. Duck ist zwar extrem dick, nenne ihn jedoch niemals so,
0: sonst wirst du von ihm überrollt.
1: Ja, so werden hier die einzelnen Charaktere beschrieben. Das ist schon ein bisschen witzig. Ja, schon. Auch ganz cool. Ich mag auch die Screens, bzw. die herausgestellten Sprites. Das haben die eigentlich ganz nett gemacht, finde ja, ich. Ja, Ja, ich glaube, da hat jemand Spaß dran auf jeden Fall. Ja. Lass uns mal auf die nächste Seite gucken. Da werden nämlich die Arenen vorgestellt. Und das hat mir in der Arga-Version, die wir gespielt haben, ein bisschen gefehlt, mhm. weil es im Loading-Screen nämlich so eine coole 3D-Ansicht auf den jeweiligen Stage gibt. Ja. Und das fand ich als Kind damals so cool, das war so vorgerendert.
0: Ja, es sieht so ein bisschen so pseudo-isometrisch, so wie so ein Diorama so ein bisschen ja, aus. Ja, ja, ne? ein Diorama, das passt. Ja, das sieht echt ganz nett aus. Und hier gibt es insgesamt sieben von diesen Arenen oder von den Stages. Da gibt es eine Wrestling Arena, eine Ninja Höhle, ein, ja, Bürogebäude, das haben wir vorhin schon mal erwähnt. Das russische Labor darf natürlich nicht fehlen. Ein Shaolin Tempel, <lacht> eine Billing Site. Wir haben so ein D vergessen. Oh ja. Rồi. Und Maria natürlich aus Spanien kämpft an der Costa Brava.
1: Ja, voll geil. Also das, das ist genau das. Ich kann mich total an diese Seiten erinnern. Mhm. Vielleicht sind das auch die Seiten, wo ich Bodybloss das erste Mal überhaupt wahrgenommen habe. Kann durchaus sein. Und vor allen Dingen bin ich der Meinung, diese 3D-Version, diese, 3D diese Loading-Screens, ich wusste ja damals nicht, dass es die Loading-Screens sind, die haben mich unglaublich beeindruckt. Ja. Dieses Diorama-mäßige davon. Und die Amiga-Games hat ja, 83 Prozent gegeben. Scheint ja die Standardwertung gewesen zu sein. Hat Hans ja erzählt, stimmt. Genau. Gameplay 70, mhm. Grafik 87, Sound 84, Motivation 88.
0: Das klingt ziemlich gut insgesamt. Tolle Animationen und extra spektakuläre Sprachausgabe in hoher Qualität. Das ja <lacht> ja. Als, als fetten Pluspunkt. Im Minusbereich heißt es, durch die vielfältigen Schlagkombinationen wird die Steuerung ein bisschen kompliziert. Naja, ja.
1: <lacht> dann haben oh. die noch nie Street Fighter mit sechs Buttons gespielt.
0: Hier wird ja auch verglichen im Übrigen mit anderen Punching Games, wie sie es hier nennen, ja, also mit Street Punching Fighter Games. 2, dem WWF European Rampage und Final Fight und insgesamt schneidet Body Blows hier besser ab,
1: sogar gegen Street Fighter. Also Gameplay wird hier als gleichwertig angesehen, nachdem ich die Street Fighter 2 Version heute in Vorbereitung nochmal gespielt habe, kann ich sagen Zumindest auf dem Amiga ist spielerisch Body Blows das bessere Spiel. Wenn du die ursprüngliche, originale Street Fighter 2-Version nimmst. Ich habe ja auch besagte Super Street Fighter 2 version gespielt. Die, wo du die sechs Buttons einstellen konntest. Und auf dem Amiga Mini hat man ja sechs Buttons. Die spielt sich besser als Body Blows. Aber wenn du die Barebone-Version nimmst, dann gewinnt tatsächlich Body Blows.
0: Ja, also ich habe Street Fighter wirklich ewig nicht gespielt
1: auf dem Amiga. Aber ja, glaube ich sofort. Genug der Amiga-Sprechstunde, genug des Ausfluges. Lass uns mal gucken, was haben denn die anderen Magazine so von sich gegeben? Ja, so richtig viel gibt es da eigentlich
0: gar nicht. Einen Monat zuvor hatte der Amiga-Joker in der Aprilausgabe ebenfalls saftige 83 Prozent vergeben. Da waren sich die beiden einig.
1: Warum saftig?
0: Naja, da habe ich mich am O-Ton des damaligen Testers bedient. Das hat nämlich der liebe Richie Löwenstein getestet zu dieser Zeit. Und wie das Urteil so ausgefallen ist von ihm, das können wir uns mal anhören. Mit dem haben wir nämlich gesprochen im Vorfeld und der hat uns ein paar Dinge eingesprochen.
2: Naja, wir hatten in der Redaktion ja ähm, zwei ausgesprochene Prügelexperten mit dem Markus und mit der Moni und die beiden haben eigentlich ständig, äh, gerade Street Fighter gespielt. Allerdings zugegeben eher auf dem, auf dem Mega Drive oder auf dem Super Nintendo und gar nicht so sehr auf dem Amiga. Das hat dann natürlich zu recht spannenden äh, Duellen geführt, gerade so am Abend nach Feierabend. Da haben wir Oh mein Gott, da haben wir äh, ja schon häufiger mal, also ich habe jetzt eher so Racing Games, Ultimate Race oder sowas gespielt mit den Kollegen ähm, oder gegen die Kollegen vielmehr. Gegen den Markus habe ich auch öfter mal Street Fighter gespielt und meistens gnadenlos verloren, ähm, aber äh, das ist mir trotzdem eine Ehre gewesen. Die Wertung von 83 die ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen sondern das war eher so Konsens in der Redaktion, wie es eigentlich meistens ist. Also in aller Regel haben wir ja, ähm, hat der Redakteur ja das Spiel nicht alleine ge, äh, ausprobiert und alleine ähm, beschrieben, sondern äh, zumindest bei größeren Titeln war es eigentlich immer so, dass, dass mehrere Kollegen sich ein Spiel angeschaut haben und dann hat man hat sich so aus dem Außengespräch heraus eine Wertung ergeben und so war es dann eben auch bei, bei Bodyblows oder später dann bei Bodyblows Galactic und so weiter.
1: Ja Mensch, danke Ritchie, das war saftig. Ja, das war saftig. Jetzt wissen wir auch mal, wie so eine Wertung zustande gekommen ist. Das war gar keine Einzelperson. Habe ich mal gedacht übrigens. Ja, genau, genau. Also ja, eigentlich kann man, wenn man darüber nachdenkt, sich schon denken, dass bei so einem wichtigen Spiel damals, das waren ja auch nicht so ewig lange Spiele, ne? Also wenn du so heute so ein Open World Spiel, wo du 15.000 Stunden verbrauchst. Ja, das kann ich die ganze Redaktion testen, aber so ein Prügelspiel, das bietet sich ja an, dass das mehrere spielen und mehrere Leute ihren Senf dazu abgeben, finde ich interessant. Also ja. gleich mal einen Einblick wieder bekommen. Ja, auf jeden Fall
0: spannend. Äh, vielen Dank, Ritschi. Es gab dann ein paar Monate später noch das getestete Update in der Ausgabe 7,93. Das bekam dann dank verbesserter Grafik sogar noch einen Punkt mehr, also kam auf 84%. Prozent. In anderen Magazinen, die nicht so Amiga-exklusiv waren, wurde das Ganze ja, nicht ganz so rosig aufgenommen. In der Powerplay 593 bekam die DOS-Wertung gerade mal 52 Prozent, die Amiga-Version immerhin 60. Und auch die ASM war nicht ganz so euphorisch und hat in der Ausgabe 693 nur 6 von 12 Punkten vergeben. Und das aber auch nur aufgrund der guten Grafik und der Animationen.
1: Naja, wenn man sich insgesamt anguckt, wie das Spiel abgeschnitten hat, also international, dann kommt man immerhin auf 81 für die Amiga-Version, die DOS-Version mit 67 zieht das ganz schön runter und ich habe noch einen Test aus der Playtime gefunden, aus 5,93, die haben dem Ding auch satte, das ist wirklich satt, 94 Prozent gegeben, hm. also schon ordentlich und auch im Ausland ist das Ding in Teilen wirklich gut weggekommen. Ich habe hier 93%, Prozent, 93%, Prozent, 92%. Prozent, Also viel im 90er-Bereich. Klar gab es auch schlechtere Wertungen. Ansonsten würden wir nicht auf eine Gesamtwertung von 81% Prozent bei 20 Ratings kommen. Hm. Trotzdem kann man konstatieren, das ist damals sehr gut weggekommen.
0: Was mich aber noch mal interessieren würde, Markus, was würdest du denn so für Punkte vergeben? Oh, sind
1: wir beim persönlichen Fazit? Scheint so. Das ging ja einfach. Mhm. Also schnell. Und bitte? Ich habe ja schon zweimal, glaube ich, in diesem Podcast gesagt, dass ich mich gefreut habe, als du Bodyblows vorgeschlagen hast, aber auch gleichzeitig nicht gefreut habe. Weil ich dachte, ah, ach, ich habe das ganz nett in Erinnerung, aber ein Button, hm. Und dann haben wir das ist wahrscheinlich das, was das Spiel für mich gerettet hat, haben wir beide uns getroffen und haben das auf dem Amiga Mini gegeneinander gespielt. Mhm. Und gegeneinander hat das echt Spaß gemacht, hat sich wirklich gut gespielt, lief flüssig und überraschenderweise, ja, die Ein-Button-Steuerung kann zu keiner Sekunde mit Irgendwas wie Street Fighter, Mortal Kombat mit irgendwas, auch aus damaliger Zeit, wenn du nicht auf den Amiga gehst, sondern an die Arcade-Version, die du heute ja ohne Probleme emulieren kannst, wenn du daran gehst, da kann Body Blows nicht mithalten. Und trotzdem hat mich die Ein-Button-Steuerung überrascht. Und ja, wir haben den Martin so ein bisschen provokant gefragt, warum, die Frage war mir ja sehr wichtig, warum zum Geier hast du denn nur einen Button benutzt? Was soll denn das? Aber es war okay. Es war absolut okay. Ich mochte das grafisch. Ja, es ist ein bisschen fad. Die Kämpfer sind alle ein bisschen generisch. Es ist alles ein bisschen so, als wenn man mit angezogener Handbremse fahren würde. Mhm. Sowohl spielerisch als auch von der Optik der Kämpfer. Und trotzdem hatte ich meinen Spaß. Und es ging. Wie gesagt, das ist für mich die größte Überraschung. Die Ein-Button-Steuerung ist viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Dass die das hinbekommen haben, mit einem Aktionsbutton so viel Komplexität da reinzubringen und so viele Möglichkeiten dir zu geben, das ist schon eine Leistung. Muss ja. ich sagen. Also, ist definitiv nicht mein Fighting-Game of Choice. Und wenn ich die Wahl habe, würde ich immer eher Street Fighter oder Mortal Kombat oder Darkstalkers oder was auch immer spielen. Aber, wenn man ein Amiga Mini hat und sagt, hey, mal eine Runde Bodyblows gegeneinander, kann man absolut machen. Ist Voll okay. Und es ist das hast du vorhin schon gesagt, durch die Ein-Button-Mechanik schon ganz gut zum Reinkommen. Aber ein großes aber muss ich noch sagen, dass das du auch beim spielen bemerkt, das balancing ist nicht gut. Also da gibt's schon Charaktere, die ja überpowert sind oder sehr sehr mächtig sind und andere, die sehr schwach oder sehr langsam sind und das aber nicht durch irgendwas wieder ausgleichen. Mhm. Diesen einen Button, den den einen Button-Special-Move, den wir beschrieben haben, wo du den Button gedrückt hältst von Cossack zum Beispiel, wo er sich in den Boden schraubt und dann ein paar Meter weiter vor in Richtung des gegnerischen Kämpfers wieder aus dem Boden rausgeschossen kommt. Das in den Bodenschrauben dauert einfach so lange. Selbst wenn du ganz am Anfang bist, das ist kein guter Angriff. Da sind die Projektile von Dan und Nick erheblich besser. Oder das Unsichtbarmachen von Ninja. Wenn die irgendwie mal ein Remake oder ein Body Blows 3 machen, dann dürfen sie gern am Balancing schrauben. Das hatte ich vorhin noch angeteasert, dass ich das noch sagen würde. Also bei einem Remake, was auch immer. Balancing bitte besser. Ansonsten, ich fand's gut. Hat mir Spaß gemacht. Das war nicht der befürchtete, ich mache mir meine Kindheit, meine Jugend irgendwie, ach nee, ist alles Schrott, was ich damals gespielt habe. Nein, das ist okay. Gutes Amiga-Prügelspiel. Tobi.
0: Ja, jetzt hast du schon sehr, sehr viel von dem gesagt, was ich wahrscheinlich auch so gesagt hätte. Ich habe es mir ja ausgesucht, vor allem deshalb, weil es für mich so ein echter Amiga-Klassiker ist und weil ich Lust hatte, über ein Fighting-Game zu sprechen. Ich bin ja ein bisschen drauf gekommen, weil ihr im Vorfeld über Darkstalkers unter anderem gesprochen habt und da war ich nicht dabei. Und weil ich für den Amiga sowieso sehr, sehr viel übrig habe und ich gerne über einen Klassiker sprechen wollte, habe ich mir Body Bloss ausgesucht. Auch wenn ich zu dem Spiel in der Erinnerung gar nicht so viel hätte sagen können, das hat sich jetzt wirklich in der Recherche und im nochmaligen Spielen ergeben, dass mm, ich ja. mir da so eine Meinung drüber bilden kann. Und genau da hast du einiges schon vorweggenommen. Also das ist ein sehr solides A fighting Game, wie ich finde, es steht definitiv immer im Schatten von Street Fighter in vielen Belangen, weswegen ich wahrscheinlich, wenn ich Bock hätte auf ein Fighting Game, auch eher zu Street Fighter greifen würde, aber mir ging es da wie dir, ich bin da sehr gut reingekommen und ich habe vorhin schon erwähnt, ich bin kein großer Prügelspiel-Fan, geschweige denn Experte, mir ist das oft zu komplex und zu nervig mit diesen ganzen Special Moves, ich bin da auch nicht besonders gut drin und insofern hat mich da bloß ganz gut an die Hand genommen mit dem einen Button und ich hatte auch mit dem einen Button und den, doch, wie wir rausgefunden haben, einigen Patterns, die es da so gibt, meinen Spaß. Mhm. Ich habe ebenfalls mit dem Balancing so ein bisschen Probleme gehabt, aus den gleichen Gründen wie du. Da
1: hast du mich ja, wenn ich ganz ehrlich bin, auch drauf mit der Nase gestoßen. Ja, Glaubst du, mir ist das gar nicht so doll aufgefallen, weil du hast ja den Kossack zuerst gespielt und hast das dann gesagt und als ich den gespielt habe, habe ich es dann noch mal noch stärker gemerkt, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
0: Ja, es fällt vor allem auch bei der Geschwindigkeit einiger Kämpfer, wir haben den schnellen Chinesen und wir haben den Ninja und die sind wirklich sehr, sehr schnell. Wenn man da ordentlich Button mesht, dann hat der andere eigentlich kaum Chancen. Also gerade der Ninja mit seiner Magie, aber auch vor allem mit diesem Wirbelwind, wo er sein, seine Schwertklinge so kreisen lässt, mhm. wie, so ein, wie so ein rotierendes Sägeblatt. Ja, sich komplett kreist. Ne? Genau. Aber, aber da kann man schon einfach nicht so viel machen. Und natürlich auch diese ganzen Projectile-Moves, die einige Fighter haben, diese Distanzwaffen oder Schüsse oder was auch immer, da kann man nicht viel gegen ausrichten. Vor allem nicht, wenn man das selber nicht kann. Und äh, Kosek, wie du gesagt hast, aber auch Duck, der Wrestler, der mhm nicht viel mehr drauf hat, als diese Beben zu erzeugen und sonst sehr behäbig ist.
1: Der von Earthquake
0: und, äh, wie an, Typhoon? Typhoon und Earthquake, das Natural Disaster. Ja. Bestimmt kommt das so ein bisschen aus der Wrestling-Ecke, ne? Das war ja, genau ja klar,
1: Sinn. klar kommt aus der Wrestling-Ecke, aber von irgendwem müssen sie ja, das also müssen sie nicht, aber.
0: Also klar, klassische Ringer-Kleidung, ne? Dieser komische Einteiler. Naja, aber ich bin ganz zufrieden mit Blows, mir hat das Spaß gemacht. Und mir hat das nichts kaputt gemacht. Im Gegenteil, für mich hat es das Spiel jetzt beim nochmaligen Spielen eher nochmal ein bisschen besser aussehen lassen.
1: Nichts kaputt gemacht, genau. Und ja, doch, schon besser. Du, du, du hast schon recht. Weil, wie gesagt, also ich habe vorher mit meiner versnoppten Art gesagt, ach, der mega mit einem Button. Was will der mir denn sagen? Ich spiele Street Fighter, das hat sechs Buttons. Und dann spiele ich das Ding und sage ja doch, funktioniert, es funktioniert. Ja. Klar ist das nicht so cool, aber ist okay. Definitiv, ja. Was sagen denn die anderen? Ach nee, sind, wir sind ja alleine, dann ähm, haben wir es schon wieder?
0: Das scheint mir so, oder?
1: Das ist ja wie in der klassischen Amiga-Sprechstunde, das Ende kommt sehr plötzlich. Aber es kommt. <lacht> aber es kommt bestimmt. Wie die Tante aus Marokko.
0: Genau, piff Puff.
1: <lacht> Ach, alte -Witze. Ja, 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 ja. Machst du noch ein paar Dad-Geräusche? sigh
0: Dann bleibt uns gar nicht allzu viel übrig, als allen zu danken, die mit uns bis hierhin durchgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen über unsere üblichen Kanäle. Ihr könnt uns auf Instagram finden, aber auch auf ex-ehemals Twitter. Schreibt uns gerne eine nette Bewertung auf Apple Podcasts, bewertet uns auf Spotify oder lasst uns einen netten Kommentar da auf unserer Website
1: www.ewiggestern.de. Apropos Kommentar. Ja. Eine Sache muss ich noch sagen. Bitte. Ich muss nämlich den Kerry noch grüßen, in dessen Podcast war ich vor drei Wochen zu Gast, nämlich im Samurai Games Podcast. Da habe ich mit ihm über Resident Evil gesprochen. Das wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon sagen. Habs aber vergessen. Sorry, Kerry. Aber jetzt nochmal. Ne? So. Okay, also liebe Grüße. Auch nochmal schöne Grüße und vielen
0: lieben Dank an Richie Löwenstein und Martin Brown der uns mit seinen zwar nicht eingesprochenen, aber immerhin geschriebenen Antworten ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnte. Wir hören uns in 14 Tagen.
1: Ja und äh, Philippe würde jetzt natürlich sagen Warte mal, er würde sagen Es hat was mit bleiben zu tun. Also wir gehen ja jetzt, aber die Hörer müssen bleiben. Und zwar am? Am Drucker. Fast. Bleibt am Drucker. <lacht> oh mein Gott. Bis in 14 Tagen.
2: Ja. Ciao. Ciao. <lacht> Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer eine Idee, was wir jetzt machen sollen? Ich hätte eine. Ihr sitzt alle einfach nur still da, während ich Dad-Geräusche mache. <lacht> <lacht> Wohl sein. Oh. 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 So, jetzt gehe ich mal in die Treppe rauf, ich muss aufs klar.